0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言：六月十五日零时，北京市将正式启动实施一号联动综合改革。届时，全市近三千七百家医疗机构将在取消药品加成的基础上。进一步取消医用耗材加成，这意味着北京地区的医疗机构将彻底结束通过销售药品和医用耗材赚取收入补偿运行的历史，由资源消耗模式扩张型向内涵质量效率型发展方式转变。取消医用耗材加成。是务实多赢之举。作为一项重要的医疗改革课题，取消医用耗材加成，因涉及各方利益的博弈，历来都是一个敏感话题，且被视为最难的改革之一。此番北京市痛定思痛，以壮士断腕的决心和勇气，果断取消饱受诟病的医用耗材加成，并通过医疗服务价格的适当提高来保障医务人员的劳动价值，彰显了。不畏艰难，推进医用耗材加成改革的精神，取消医用耗材加成，既有利于降低患者的经济负担，让医疗服务收费远离灰色的医用耗材加成，又有利于确保医疗服务的收费回归正规，让医务人员通过正当渠道，有尊严地获得实至名归的报酬，不失为理性务实的多赢之举。取消医用耗材加成。患者是最大的赢家。在实行医用耗材加成的情况下，不少患者面对部分医疗机构提供的质次价高的医疗服务，甚至面对个别医疗机构在医用耗材加成方面的价格欺诈，都只能忍气吞声。即使诉诸法律，因为医用耗材加成的适用条件和具体标准至今都是不甚明了，不但医患双方会各执一词，而且司法。也难以做出双方皆服的裁判。一旦双方的纠纷得不到妥善解决，就极有可能导致医患的矛盾升级。医用耗材取消加成后，患者不仅对自己的医疗服务费用有一本明白账，也为日后的依法维权畅通了渠道。这对饱受医用耗材加成之苦的患者来说，无疑是最大的利好，且更有助于医患纠纷的依法有序解决。同时，取消医用耗材加成，也能倒逼医疗机构放弃不择手段逐利的晚年，而适当提高医疗服务价格，又能让医疗机构名正言顺地增加收入，来确保自身的正常运转。这种改革显然是利大于弊。众所周知，实行医用耗材加成的初衷，是在经费不足的情况下，缓解医疗机构正常运转的经济压力，并以此保障医务人员的基本报酬。但此举，客观上却为医疗机构乱收费埋下了伏笔。现实中，不少医疗机构把耗材加成当成非法逐利的落筐，随意将一些费用纳入其中。少数心术不正的医生也参与其中，致使医用耗材的加成乱象重重，导致医疗公信力受损，可谓贻害无穷。故此，取消医用耗材加成，在辅以医疗服务价格的适当提高。必然有助于遏制医疗机构非法逐利的冲动，医务人员亦可以通过提供优质的医疗服务来获取报酬，不再为职业保障没有明确的依赖路径而挖空心思打医用耗材加成的主意，让患者无辜躺着中枪。尽管此举对解决部分医疗机构利用耗材加成非法逐利的顽疾不能起到一劳永逸的作用，但它至少。能对根治医疗耗材加成的顽疾产生“吹皱一池水”的积极效应，这对规范医疗服务收费、确保医疗服务费用的公开透明，并以此为突破口倒逼医疗机构打造忠于职业操守的医务队伍，最大程度的体现医疗服务的公益性，都大有裨益，理当坚定不移的推而广之。当然，好政策要实现落实好的最大公约数，还有赖于不折不扣的执行。对此，相关医疗机构和监管职能部门要以一抓到底的决心和勇气，坚定不移地让其行稳致远。如此，才能真正确保这项惠民的改革实现多赢的预期目标。取消医用耗材加成是医改增量式惠民。在以药养医的利益体系下，医疗机构除了实施药品加成之外，还包括使用范围广泛、用量极大的医用耗材，如注射器、注射用水、胶手套、手术刀片等。作为使用频繁的配件类产品，医用耗材在医院总收入中贡献率极大，其价格的浮动具有牵一发而动全身的作用。在长期的路径依赖下。药品加价政策调整之后，一部分医院便将利润点转移向了医用耗材上，从而增加了医用耗材的使用，用来扩大医疗收入这个分母，导致消耗占比居高不下。曾有数据表示，在卫生材料中，高值耗材占比通常达到 50% 至 60% 有的甚至高达 80% 部分医院为了牟利超高利润。通常会过度使用医疗耗材，最突出的表现就是只用贵的不用对的。比如，江苏南京就曾出现过天价螺丝钉，一枚骨科手术中使用的医用螺丝钉，市场价只有60多块钱，但是厂家的报价竟然高达 1,500 多块，是市场价的20多倍。当然，还有广受人诟病的心脏支架等，医用耗材价格本来就居高不下。如果还实施价格加成，医疗成本就会水涨船高，始终难以得到控制。为此 ，2017 年7月，原国家卫计委曾要求各医疗机构需要将耗占比控制在 20% 由于一刀切的做法没有考虑到各级医疗机构的具体情况，使得一些公立医院为了达到耗占比而先用医用耗材，影响了患者的治疗。2018年3月，在国家卫健委联合五部委发布的《关于巩固破除以药养医成果、持续深化公立医院综合改革的通知》中明确，将控费指标细化分解到每家医院，不搞一刀切。在原有的耗占比的考核基础上，综合了耗材价格和医院收入结构等综合性因素，同时参考药品零加价的政策，全面推行。医用耗材零加价的政策，并以医用耗材两票制达到成本控制的作用。在全国范围内，福建、安徽、天津、山东等近20个省宣布取消医用耗材加成。按目前的医院财务制度，医院可以对医用耗材收取 5% 至 10% 的价格加成。取消医用耗材加成后，患者的医疗负担就会明显下降。成为一个可以预估的量化指标，医疗机构就应当这样以医为本，如此才能形成正向的激励效应，也让医院和医生回归于重医重技的本业上来。也只有让医疗机构剥离灰色的以药养医、以号养医，才能使之回归于以技养医。通过提高医务人员的医疗服务费等费用，让医生的待遇得到明显的改善。并通过价格来肯定和承认其价值，这样医务人员才会对职业拥有尊崇感、荣誉感和自豪感。医务人员待遇偏低，导致书的挤出效应才能有效改善。如果说取消药品加成是改革的 1.0 版本，那么取消医用耗材加成则递进到了 2.0 版本，属于医疗改革的增量，并实现最直接的让利于民、惠及于众。让公众享受到可预期的改革红利，同时，也只有消除了加价获利的政策盲区，堵死以药养医、以耗养医的后门，才能有效打开以技养医的前门，从而规范医疗行为，遏制医疗成本，促进整个行业的健康有序发展。最后是小微复言。随着近年来医改步伐的加快，在破除以药养医后，以耗养医的问题愈发凸显出来。如今，北京正式向医用耗材加成开刀，有望打破医疗机构就有的逐利机制，规范调整医疗服务项目价格，积极改善医疗服务，更好的促进人民群众健康。可以肯定的是，当改革浪潮涌来，曾经存在的。医用耗材主力机会主义随之远去，唯有真正解决患者疾病的医疗机构和个人才能站稳未来。